0: Está começando mais um episódio do Digital Club. A Paula até tomou um susto dessa vez. <risos> e hoje comigo mais uma vez eu tenho Paula Petrúcio.
1: Olá, que bom estar aqui com vocês.
0: Só eu... fala mais, cara. Vamos lá, tô brincando, gente. Olha só, a gente começou de forma bem descontraída, hoje a gente está recebendo aqui. Uma pessoa muito especial, tá? Você acha que vou deixar que ele se apresente? A gente tem essa prática aqui, porque eu falo assim: vou apresentar, aí eu falo um pequeno recorte de algo que pode ser muito maior. Mas, antes disso, vamos cumprir os protocolos? Com
1: certeza. Eu quero falar, quero agradecer ao nosso patrocinador, o Instituto Brasileiro de Presença Digital. E até bom, Sérgio, para você conhecer um pouco mais também do que a gente faz. Nosso outro braço, como o Grosso estava falando. E a gente ajuda empreendedores Perfeito. a construírem seu negócio no ambiente digital. A gente percebeu durante a pandemia que muitos negócios foram minguando, desestimulando e perdendo vendas, perdendo mercado justamente por não estarem nessas plataformas. Sim. Nós criamos todo um processo, toda uma metodologia e já ajudamos inúmeros empreendedores em já todo o Brasil. De
0: 4 já passaram de 800. E é Agora muito acelera. gostoso
1: poder ajudar esses empreendedores, já não só verem aquela luz no fim do túnel, mas fazer esses negócios crescerem por meio dessa plataforma que está sendo tão importante.
2: Perfeito, maravilhoso. Mas vamos começar. Se apresenta, por favor. Ok. Primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo e Gross. Meu nome é Sérgio Bocaiúva. Né? O pessoal que conhece no mercado mais com Bocaiúva, Boca, enfim. Tenho 56 anos, sou um economista, pós em finanças e marketing. É, procurei a minha vida inteira trabalhar com algo de forma muito focada, desde muito pequeno. Eu me programei, estabeleci etapas e desafios para a minha vida. Felizmente, eu acabei cumprindo todas as etapas com muito mais é, velocidade do que eu tinha previsto. É, de 12 anos para cá, eu acabei me associando, eu sou co-investidor ao fundo de privé Equity, que é o Axon Group, que é um dos principais fundos de Private Equity do país, é, de empresas familiares, quer dizer, com aí de 100 a 300 milhões de é, investimento. É um fundo que já está há mais de 20 anos no Brasil, já fez algumas saídas de VRP ou, quer dizer, então já, já adquiriu entre de saídas mais de 50 ativos, né, 50 movimentações. Nós compramos o Mundo Verde em 2019, vendemos em 2014. Um grande sucesso, né? o Mundo Verde se encontrou a maior rede do mundo de produtos naturais. Já, já gastei muito dinheiro lá. Então, que bom, que bom. Contribuiu Ainda bastante para meus filhos aqui.
0: Muito, uma, muita e, coisa.
2: E agora, em 2000, final de 2016, que a gente comprou 70% da Usaflex. A Usaflex é uma empresa que já era líder mundial na fabricação de calçados femininos de conforto, conhecida até então como produto para vovó. E que a gente vem fazendo uma grande mudança na companhia, implantando não somente aí canal de franquias, mas o digital, a gente vai enfim, poder explorar isso um pouco mais à frente. O desafio é sim, de pegar essa empresa e levá-la a um bit de faturamento e fazer um IPO até 2023. É um desafio grande, quer dizer, apesar de todos esses problemas de pandemia, a empresa continua crescendo fortemente. Então, aqui eu estou para discutir um pouco da minha carreira, que são mais Caraca. de 38 anos aí de varejo, banco de investimento, enfim. Tem muita coisa para ser explorada aí. Obrigado pelo convite, novamente. Bem legal, cara.
0: É, eu, eu acho... Eu admiro muito quem está nesse mercado de investimento, né? até nesses grandes fundos, né? porque eu falo que você se torna especialista e generalista ao mesmo tempo. Que você está analisando diversos negócios, diversos Sim. modelos de gestão. Você consegue fazer teste não só AB, mas ABC, vendo como é que ele opera, como é que ele opera, como é que ele opera, qual forma que a gente vai operar aqui. Eu acho que tem muita lição dentro de toda essa jornada.
1: Sem contar com de histórias que você conhece, né? Sim. Porque você lida, além de lidar com o um negócio, você lida com o sonho daquela pessoa que está por trás daquele negócio.
2: É, e não é só isso, tem Paulo, que normalmente a gente compra empresas familiares que já são um de sucesso, tem diferenciais competitivos. Então, muito interessante é a gente estar na mesa, provocando e dizendo o que a gente vai fazer. É, no primeiro momento, os colaboradores, quando a gente entra na empresa, ficam muito assustados e acham que é uma mentira. É, eu, particularmente, acho muito importante manter a sede da companhia onde ela nasceu, que lá está a alma da companhia. Então, eu, como carioca, agora estou no sul do país. Né? Eu estou em Igrejinha, que fica 30 minutos de gramado a uma hora em Porto Alegre. Imagina eu, um brincalhão, assim, gozador, carioca, chego lá numa cultura muito fechada, uhum. é, dando muito bem com todo mundo, brincando com todo mundo, até de forma excessiva, às vezes, e vendendo um sonho que eles não acreditavam. Porque, no primeiro momento, é muito comum que eles acreditem que eu vou tirar a sede dali, quer dizer, que eu vou trazer a sede para São Paulo, Rio de Janeiro. E quando eles começam a materializar que aquele sonho é uma verdade, eles estão participando do sonho, todos crescem, entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Eu acredito muito em dois pilares, né? que é a gente, para mim é o pilar mais importante da companhia, é a inovação. Né? É claro que você tem que ter um produto certo, com diferencial competitivo, com bom preço, mas isso, para mim, eu acho que é o básico. né? Eu acho que quando você já tem esse conteúdo, e por isso que a gente investe em empresas, é, e quando a gente vai investir em empresas, a gente olha três pilares. Qual é o diferencial competitivo do produto da companhia é, qual é a escalabilidade desse negócio de forma orgânica e como é que eu saio desse negócio? Porque o meu trabalho associado a um claro. fundo para ver Records, eu tenho que estar saída desse investimento no prazo de 5 e 7 anos. Então, esses são os três pontos críticos. A partir do momento que a gente acredita naquele livro, que a gente entra, já tem um mapeamento, e uma modelagem muito assertivo. Então, a gente erra muito pouco. É, então, as pessoas falam, Pô, mas como é que você consegue escolher ativos e fazer tanta transformação? Na realidade, é assim, há 38 anos que eu pego empresas empresa e acelero fortemente. É, é saber encontrar bons ativos ou ter, também, quando eu não era o acionista, mas eu era executivo, de escolher trabalhar em empresas que me dessem essa oportunidade. Então, desde cedo, é, vocês estão bem mais jovens do que eu, mas no passado era muito comum o executivo ficar aí 10 anos, 6 anos, 8 anos numa companhia. Eu ficava no máximo 3 anos e meio, propositalmente. Né? Primeiro porque eu chegava e crescer muito rapidamente na companhia, isso era muito bom para mim. O fato de participar em empresas de diversos segmentos me deu muito know-how e muito, muita informação, muito conhecimento. Então, eu trabalhei no mercado financeiro, depois eu fui diretor financeiro do Bóvis, reestruturei o Bóvis e vendi o Boris. Depois eu fui. fui levou Kater... muito dinheiro meu de
0: todos os lugares,
2: cara. Eu fui Caterpillar, quer dizer, só treca e mordila é da Caterpillar no Brasil. Depois eu fui Andrade Gutierrez, montei a área imobiliária deles. Depois eu fui em Beleza, eu peguei em Beleza com 90 milhões de lá 500 milhões de faturamento. Bacana. Depois eu voltei para o mercado financeiro e que veio o mundo então verde. Então são
1: segmentos totalmente distintos. Totalmente diferentes,
2: propositalmente, Paulo. Porque isso acho que me trouxe muita bagagem, muito conhecimento e faz com que, conforme o nós falou, eu tenha uma visão generalista. Eu posso não ser especialista de nada, mas quando eu bato o olho na companhia, eu já vejo todas as oportunidades que eu tinha na mesa e como eu consigo transformar essas oportunidades em resultado, né? e com a participação dos colaboradores, que esses, sim, têm que ser valorizados, porque eles conhecem muito mais do que eu. Então, eu acho que esse hum. é o... É, é o o diferencial competitivo que eu consigo carregar. e é com uma visão de varejo muito forte. Né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você falou que você entrava nessa empresa, você também era promovido rápido. Sim. Por que, que você acha que você conseguia essa ascensão? Quais eram as atitudes, qual era o comportamento ou o conhecimento que você tinha que fazia com que você conseguisse ascender rapidamente? Né? E onde é que você aprendeu isso tudo? Né? Porque Sim. essa visão você com certeza desenvolveu ao longo dos anos e continua desenvolvendo até hoje. Eu acho que a gente nunca para de aprender de fato, né? Mas teve um
2: momento zero que você falou, cara, eu vou fazer isso. Mas vou fazer isso porque eu já tenho confiança para fazer isso. mas né? é, acho que tem uma questão que remete até a minha infância. Né? Eu estudei no Santa Teresa minha vida inteira, colégio tradicional do Rio de Janeiro. E naquela ocasião você tinha um time de futebol que era cobras e largados. Cobras eram os melhores, jogadores e largados eram os péssimos. Né? Uhum. Eu talvez não tivesse a capacidade naquele momento de ser um cobra. Mas para a questão relacional, eu consegui estar no time dos cobras. Você fez tenho... economia hoje ah, na é? PUC? Na PUC. É. Você
0: sabe que tem um padrão clássico de Santo Inácio, e economia
2: na PUC, né? Sim. Eu acho que é quase uma extensão automática. Sim, sem dúvida, porque até para os jesuítas isso acaba acontecendo. Mas naquela ocasião eu percebia que era importante ter o um relacionamento. Eu comecei a desenvolver uma cultura muito forte de relacionamento. Perfeito. Que é o que jovens hoje em dia têm muita dificuldade, porque esse isolamento faz com que eles não sabem se relacionar. Uhum. Eles têm muito mais engajamento às vezes, mas não têm dificuldade de relacionar, né? Ou de ter o um não também na sua frente. que você sabe trabalhar o não também é muito importante. Isso fez com que eu fosse já uma pessoa desafiadora e boa de relacionamentos. Então, e aí, com o embasamento técnico, quer dizer, e a minha ousadia, isso fazia com que eu promovesse e provocasse mudanças estruturais fortes. Então, todos os companheiros que eu entrei, eu consegui provocar mudanças muito fortes. A Sotrek, quando eu entrei, era uma empresa que é dealer, Caterpillar, americana, estava na pior crise da sua história do Brasil. Enquanto a Lyon, que era o maior player nacional, que era de São Paulo, Teve uma estratégia de não se desfazer dos estoques. O que eu conversei na ocasião com os acionistas é vamos vender tudo, fazer caixa, fazer o leaseback da, da operação da sede e zerar a dívida e vamos ser mais agressivos. Isso fez com que ela tivesse uma estratégia assertiva e se tornasse o maior player do país. O Bobs é a mesma coisa. Quando eu entrei no Bobs, ela era investida da Venex, que era um dos maiores grupos holandeses. Né? Eles tinham saído do Apartheid, da África do Sul, vieram para o Brasil, compraram todas as operações de varejo disponíveis ou seja, alguns vocês vão saber, mas Sirius, Ultralar, Bob's, Shoppings e tal, perderam 440 milhões de dólares no Brasil, porque eles compraram na alta e o varejo brasileiro caiu. Eu peguei o Bob desfacelado, né, porque o Bob's Nossa. é uma operação que já nasceu meio torta, né, porque foi o Bob Falkenburg que aqui jogar pôquer, era um farrista e acabou abrindo o negócio. Como depois... é que é essa história aí? Eu
1: também não conhecia. É,
2: o Bob Falkenburg era um jogador de tênis conhecido, ele era um playboy, veio para o Brasil, jogava muito pôquer, e aí, numa brincadeira de uma mesa em de pôquer, deram a ideia para ele de montar uma operação que no passado nos Estados Unidos já era sucesso, de fast-food, ele acabou montando, muito mais como oportunista, ganhou uma, uma loja, que era uma loja ali no Leblon, no pôquer, da mesa em pôquer, a pessoa pegou Nossa. a chave da loja e perdeu a loja, assim começou o bota. Cara, são inventar.
0: as histórias que a minha, que minha mãe ah. contava no passado. Felipe, você não hum. pode jogar nada porque as pessoas perdem lojas, casas, apartamentos ah. no jogo.
2: Mas o que aconteceu? Foi um investidor que, na realidade, foi um oportunista, depois vendeu para a Nestlé, a Nestlé efetivamente tinha uma visão de indústria, não de varejo, não deu certo e veio a Vendex, Então é uma empresa que já nasceu torta, vamos dizer assim, porque nunca teve na sua raiz um investidor com uma visão empreendedora de fato de fazer o um crescimento. Estrutura um
1: processo de negócio. Que é um né? problema,
2: né? Da sequência quando você vende companhia. É porque o é. desafio de cultura também é gigante. Né? É muito importante, talvez é um dos mais importantes. E por isso, eu acho que eu tenho uma, acho que é uma qualidade que você tem que ter um empreendimento muito grande. E quando eu compro um ativo, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho que me sacrificar e manter a sede da companhia onde ela está. Não foi assim, diferentemente do Mundo Verde, que é Petrópolis, mas é muito próximo do Rio de Janeiro. Como o mundo da UsaFlex fica duas horas de voo do Rio, mais uma hora de carro, enfim, tem esse prerrogativo muito afastado da família e tal, não é fácil. Não é todo mundo que aceita isso. Mas eu acho que isso é muito importante, porque a cultura da companhia está lá, a história da companhia está lá, a alma da companhia está lá. O Mundo Verde, quando eu vendi, é, a família Wizards, acabou levando a empresa de Petrópolis para Petrópolis. O Mundo Verde, infelizmente, hoje não vale 30% do valor que me pagaram há sete anos atrás. e
0: Curiosamente, ah. eu estava eu, eu pensando nisso. Né? E, durante muito tempo, eu fui muito consumidor do Mundo Verde. Tá? Não só das comidas, porque eram mais saudáveis. Tinha... Numa época eu não tinha lugar... comida integral em vários locais, salgado Sim. integral, alguma coisa, já tinha no Mundo Verde. Mas eu também, na época que eu era atleta, né? eu comprava com whey protein, com a mesma musculação, aí várias coisas de dieta, tipo... Não lembro se era linhaça, mas tinha algumas coisas que eu comprava assim que só encontrava no Mundo Verde. Acho que era quinoa, pode ser?
2: Sim. A quinoa foi a gente que trouxe pro o Brasil. Então, acho que foi que quinoa. Já em 2010, 2012,
0: talvez. Eu tinha várias coisas na minha dieta lá, que era super regrada. Eu, fiquei... eu sei que vocês não acreditam, tá? Mas eu <risos> a já foi, a tá? algum já foi. <risos> alimentação regrada, sono regrado. Eu tomava muito cuidado com isso tudo. Né? Mas, cara, realmente, eu, eu, eu não passo mais pelo mundo... Já não vejo tanto no Mundo Verde como eu via antigamente, já não compro mais no Mundo Verde como eu comprava antigamente. Até porque muita coisa que tinha no Mundo Verde, hoje em dia, né?
2: Você encontra eu, eu já vejo aí. cada
0: vez mais em qualquer outro lugar. Ah.
2: entendeu Uma coisa interessante, falando de Mundo Verde, o Mundo Verde tem uma história muito bonita. Né? Na cidade da família Antunes, que é de Petrópolis, os irmãos foram mandar falando do Brasil. A mãe estava muito doente, os filhos voltaram para o Brasil para acompanharem os últimos anos da mãe já se alimentavam de forma saudável lá fora. Quando voltaram para o Brasil, perceberam que não tinha nenhuma oportunidade de, de compra desses produtos naturais. Montaram uma lojinha em Petrópolis. essa lojinha foi um sucesso. Naquela ocasião, estavam se montando no um Brasil ABF, a Associação Brasil de Franquias. Uhum. Eles perceberam ali uma oportunidade de começar a crescer através de franquias. Cresceram de forma desestruturada. Né? A toda a empresa familiar. Não era o core, core, core business deles. Eles tinham um patrimônio imobiliário muito grande em Petrópolis, por outras razões. E até que eu, no banco de investimentos, fui bater na porta do Jorge é. e percebi ali uma mina de ouro, né? E vendemos um projeto muito interessante porque...
0: O banco era modal também. Modal, exatamente. É. Só para falar, porque o modal sempre aparece nas conversas aqui. É normal, tem um padrão de empreendedores Sim. aqui de esportes e modal. Sim. Tá? A gente está percebendo
2: isso tudo. A até abre o capítulo do Donato. O Donato começou <risos> como estagiário na Ibeleze, um fenômeno, né? É, e depois eu acabei puxando ele para o Modal. É, não era para trabalhar comigo diretamente, acabou trabalhando. Depois ele foi para o IB, para o Gessi Bank. Depois, quando eu comprei o Mundo Verde, de ele para se associar a mim, se associou, Eu sou cuidando de marketing e produtos. Depois ele foi para as quadras, depois a quadras acabou tocando imaginário, com grande sucesso vendeu. E agora tá numa nova aventura na vida dele Quase o Advento, É um garoto, eu falo garoto que tem tem 36, 38 anos, é, mas de enorme potencial. Talento que é outro prazer que eu tenho na vida, viu, Graça e Paulo? é desenvolver talentos. Quer dizer, eu acho Legal. que quando chega um momento da sua vida, quer dizer, a coisa mais bonita que tem a fazer é você desenvolver pessoas melhores que você e que você tenha, depois, sem a certeza, falar fala, Pô, olha como é que eu ajudei essa pessoa a crescer, é se verdade. tornar um adulto diferenciado, que faz diferença na sociedade. Isso aí é uma coisa que motiva muito, que é grande parte da transformação que eu como as companhias. Tá? É claro que o objetivo final é ter um retorno, ter o um ROI, de investimento realizado, mas, mas para que isso aconteça, eu tenho que, Desenvolver pessoas é por isso que eu falo que, Pilar gente, para minha opinião, Com é o certeza. mais importante. Donato é um exemplo claro disso. Eu, Donato, uma gama de outras pessoas tão competentes quanto, mas o Donato realmente é um expoente é, nesse sentido. Não, e é.
0: parabéns, é. e parabéns, porque assim é, é, eu sempre falo que a gente está aqui muito para falar é, para dar botar o um empreendedorismo devido ao pedestal. Eu acho que esse potencial, né, que todo esse ambiente tem, tá ele é fundamental nesse processo. A gente está a gente tá desenvolvendo pessoas aqui, né? Espero que a gente possa crescer tanto quanto vocês e fazer tantos donados Sim. também como você ajudou a desenvolver nesse processo todo. E, e isso motiva, né? Você vê que você conseguiu mudar uma Sim. vida, uma família, do assim, outro horizonte. E essa pessoa, né, o Dorar também ajuda muita gente. Ele Sim, me ajudou dura. lá atrás. Então assim, talvez ou seja, sei lá, neto, ou, ou fruto dessa árvore que você já plantou, que já está... É, na verdade, eu sou só
2: a né porque eu acho que para você crescer com a ajuda que o Donato te deu, para o Donato crescer com a ajuda que eu dei, é mérito seu, é mérito dele, porque Perfeito. ninguém faz nada sozinho, aquela brincadeira, o sucesso vem antes do trabalho, né só no funcionário, né? porque não, não tem mágica, você tem trabalho, eu trabalho, eu tenho 56 anos, tenho um posicionamento financeiro fantástico, trabalho 14, 6 horas por dia, né? Um prazer, sem usar droga, enfim, gosto de festas, se der, eu saio todo dia para a festa, me divirto, gosto de promover festas na companhia, agora na pandemia, obviamente, fiquei restrito, mas eu acho que porque festa você está comemorando o é Resultado, comemorando vitórias. E as vitórias se propagam quando vocês comemora, mas só voltando lá para o Mundo Verde, quando eu visitei o Mundo Verde, é, eu me lembro até hoje o Jorge, que é um fundador, falou assim, é cara, esse negócio é muito pequeno né, para vocês do banco e então, tal, eu falei, cara, não existe coisa pequena, existem coisas diferenciadas, Olha... seu ativo é diferenciado. E na, na ocasião, eu não posso citar valores para a questão ética, mas até contratual mas imagina que a empresa valesse 100 milhões. Tá? Nós pagamos para ele 87 milhões e meio e os outros 12,5% ficariam na nossa venda. Quando nós vendemos a empresa cinco meses, cinco anos, desculpe, quatro meses depois, eu paguei mais 87 milhões e meio se você fosse fazer uma base de 100 milhões. Uhum. Ou seja, Bacana. ele vendeu a empresa, na realidade você depois exagiar isso a nível de trazer valor presente, a nível de CDI, uma empresa que valia 100, ele recebeu 147, né? Então, olha como é que isso é importante, porque ele acreditou na nossa gestão transformadora e aceleradora é e conseguiu capturar é muito mais valor e ver uma empresa é, que tinha um potencial que ele não conseguia explorar porque estava limitado às condições dele ou Sim. o interesse naquele momento de vida dele. Né? É o conhecimento
1: é. também, né?
2: Porque você então, trouxe duas... Então, e dúvidas... a core
0: business deles Sim. também, né? Sim. Que tinha não era,
2: exatamente. E né? eles já estavam cansados. E aí, no caso, pegando lá o gancho do Congresso, é, por que, que ele se afastou? Por que eu fiz diferente no Modal, quer dizer modal no caso do Mundo Verde? A gente trouxe muita inovação, então a ração humana a gente trouxe, o óleo de coco, que é um case, o óleo de coco, nosso fornecedor que era Copra Coco, do Elcio, faturava na ocasião 6 milhões de reais. Quando eu saí do Mundo Verde, faturava 200 milhões de reais e é o impacto que o Elcio falou, quer dizer, como é que a gente trazer dessa inovação, transformou uma empresa do interior de Maceió numa potência brasileira, entendeu? Então, é isso que acaba provocando o empreendedorismo, acaba provocando essa, essa distribuição de renda, distribuição de conhecimento. É isso, geração de trabalho, geração de valor. Isso que é muito Perfeito. legal. Quer dizer. E aí, não, não é diferente também, agora na Usaflex, porque a Usaflex era uma empresa 100% familiar e quando a gente entra, a gente entra com uma visão diferenciada trazendo canal de franquias que eles não tinham basicamente que a gente tinha no mercado brasileiro franquias e calçados era né, com grande sucesso Mas era unidade Calçado própria? De porque já era bem grande os Zaflex também Os né? tinha, particularmente multimarca é, e alguma coisa de exportação Então com a nossa entrada a gente criou o canal de franquias em três anos abrimos mais de 240 lojas Já temos mais de 16 lojas no exterior tá Tem uma 52 um
0: toda vez que a gente passa lá Paulo, assim, ó, oh, é. tá vindo aí, tá vindo não, aí. É, é, é
1: interessante falar disso porque você, a gente até comentou um nos dias que a gente estava passando não tal, tá? porque você falou Ex-sapato da vovó. Sim. outro dia a gente estava até passando na vitrine e falando isso. Nossa, a gente conhecia, eu conhecia os Aflex como os minhas avós, uhum. enfim, aquele sapato confortável. E hoje, como a vitrine está diferenciada, né? e parabéns até por essa estrutura, essa estratégia, porque é. hoje.
2: Eu brinco, com o Paulo, que é um o senhor jovem que entrou na companhia. Ah, né? claro. é um jovem. Uhum. Mas é isso, não. Que a, a gente vai fazer muita mudança, porque é, a gente criou esse canal de franquias, que é um case, sucesso e experiência. A gente agora criou o canal Digital, que a gente pode explorar depois mais à frente, que vai ser totalmente omnichannel. Até o final do ano, a gente Tem 75% das lojas 100% plugadas omnichannel. Com o Picado store, ou seja, o compra no site, a tira a loja, loja é. com chip, ou seja, compra no site, a loja entrega na casa dele. Legal. Com a prática infinita que você, da loja, você vai ofertar não somente 180 SKUs que estão na loja, mas os 4.700 SKUs que eu tenho em todo o sistema fabril nosso. Então, vai acabar aquele negócio de, se não comprar agora, já era, porque é a última peça desse tamanho. Cara, não vai ter mais essa história. Né? E, ao mesmo tempo, vai ter a vitrine infinita. aqui, que é a vitrine infinita? É o lojista subir toda a ponta de gôndola de estoque dele, para poder vender no um outlet. Então, que é o customer centric, né? ou seja, o um uhum. cliente no centro das atenções, e você, respeitando o last mile, quer dizer, o último período de etapa de entrega, e olhando muito CRM, quer dizer, na verdade, aquela visão que você deixa de olhar a SKU, o produto, e começa a olhar a CPF cliente, quer dizer, o que, que a bom. Paula quer, quando ela quer, da forma que ela quer. Né? Isso não vai tirar de forma nenhuma as pessoas que falam assim, ah, mas o digital veio aqui para acabar com a experiência física. Esquece, não. a população mundial vai envelhecer. A gente já tem estudos, até com a MacKins, né? a gente compra muita pesquisa, enfim, que no máximo 18% da vez da média dos próximos anos vai ser digital. Houve uma aceleração na pandemia, mas ela vai voltar e vai estabilizar em 18%, e já é muito. O mercado americano era em torno de 6% a 10%, o mercado brasileiro estava em torno de 4%. O mercado americano subiu fortemente, tem alguns países fora da curva que tem uma participação maior, mas no mercado brasileiro deve ficar em 18%. Isso mostra exatamente a força do varejo físico, onde você, de fato, tem uma experiência muito grande, e mais do que a experiência, que eu, eu aprendi muito no Mundo Verde. As pessoas são muito carentes, então elas querem Isso. um contato físico. A gente tem um caso muito bonito de uma senhorinha que doou toda a fortuna dela para o Mundo Verde. É, eu fui surpreendido com essa história e a gente acabou não respeitando o desejo dela, que a família dela ia ficar sem nada, a gente acabou distribuindo 50% para a família e 50% para a entidade carente, mas por que, que ela deu dinheiro para o Mundo Verde? Porque ela é toda tarde no Mundo Verde comer salgado, né? comer salgado e ela se identificava porque ela tinha carinho, e ela era... Nossa, tinha carinho, né? era então, conexão, é, conexão. Né? É, conexão. É uma história muito bonita também do Mundo Verde, é uma pessoa de Fernando Oranha, eu nunca fui a Fernando Oranha, porque a loja ela não se pagava tanto que eu, eu cedi para ela os direitos de, de exploração da marca, se assim, ela tem que pagar nada. Mas a senhora tem uma história muito bonita. Ela é nativa de Fernando Noronha e ela ia para Recife todo mês porque o marido ia fazer compras em Recife.
1: Hum.
2: Então, e a irmã dela teve um câncer terminal e ela já desesperada é, ligou para o saque do Mundo Verde naquela ocasião e o saque deu toda uma tratativa de como cuidar daqueles últimos momentos de vida. Ela acabou é, prorrogando mãe. a vida da irmã em quatro anos. Então, a história é fantástica. E com isso, um dia o Jorge estava em Fernando Noronha e aí estava o Açaí de Noranha, que é uma loja dela, que é um iglu, né? da época lá, de guerra, de, enfim, uhum. que era uma base de defesa né? do Brasil. E aí, efetivamente, estava com ela e falou assim, a senhora deve ser a pessoa mais feliz do mundo, né, com essa paisagem maravilhosa. Ela falou assim, não, eu não realizei todos os meus sonhos. Aí falou assim, mas o sonho que a senhora realizou? Ah, tem uma loja lá em Recife que eu adoro, fico admirando toda vez que eu vou. Ele falou, mas qual é a loja? Posso lhe perguntar? Pode, é o mundo verde. ele falou assim, a senhora está brincando comigo? Ela falou assim, não. Mas por quê? Porque... porque não é porque ele era o dono. porque eu sou o dono do Mundo Verde. Então, a senhora vai ganhar uma franquia do Mundo Verde. Eu
1: arrepiei. <risos> então, muito
2: legal. Então, quando você constrói o bem, eu acho que você planta o bem e você colhe o bem. Então, eu acredito muito nessa corrente. E essas histórias têm que é, ser contadas, cara. Exatamente, cara. Eu cara, sempre falo é. como
0: é que uma história dessa, Sim. entendeu? Eu não tenho vídeo disso no YouTube, eu não estou vendo isso na mídia. Sim. Eu queria ver isso. Sim. Porque isso traz esperança para a população. Isso muda. É, é, eu, eu não quero ficar... Não vou começar no meu ativismo. Eu não sou esses ativistas. Claro. Mas assim, não. Mas eu acho que a gente precisa dessas mensagens. Que né? é, é, Não.
2: E isso vai se transformando, né? Quer dizer, eu... Eu projetei minha vida inteira profissional. né? Graças a Deus, eu consegui conquistar tudo mais cedo do que eu pretendia. E eu tinha programado de parar de trabalhar aos 55 anos. Eu ia me dedicar somente a projetos sociais, que é uma coisa que eu não divulgo, mas eu tento ajudar bastante. Uhum. É, e aí eu percebi, através da Usaflex, que acaba impactando muito mais gente estando ativo, porque, no caso da Usaflex, a gente tem a segunda maior Oktoberfest do Brasil. É, é considerado a Oktober mais solidária do mundo, tá? porque a cidade simplesmente para, 100% das pessoas trabalham de graça, Tá? Nossa. e todo o dinheiro é revertido para a comunidade e nós somos o maior patrocinador da festa a última festa que aconteceu foi em 2019 para então, vocês terem uma ideia do naipe da festa foi a Alok, foi a Anitta, Jorge Matheus e Matheus e Cauã eu tá? já estava convencido aí é. por causa da cerveja tá? e, e só para vocês saberem o Alok, o Alok foi muito legal foi muito espontânea a declaração dele né porque ele falou o seguinte tinham lá 32 mil pessoas tá? e ele, no final do show ele já tinha chorado duas vezes as pessoas não já perceberam, eu estava muito próximo dele e eu fiquei preocupado, porque ele virava... Começava a chorar... E a gente estava tomando água e voltava para o espetáculo... E falei assim, cara, esse cara está tendo um problema E aí, ao final do show dele, ele pediu... Para que todo mundo desligasse as câmeras... Com uns 10 minutos, até que todo mundo baixasse... É claro que alguém filmou... Claro. É, e ele falou, cara... Ele começou a chorar... Entendeu? Aí eu falei, porra, agora ferrou tudo... E ele era o primeiro espetáculo... Né, dos quatro dias de evento... Ele falou assim, cara, eu vou contar uma história para vocês... vocês não vão acreditar... e eu quando faço um show... É, eu não sei onde eu estou indo. né? É, eu não sei nem a cidade que eu vou fazer o show, porque eu faço uma média de quatro shows por noite, eu tenho um avião próprio e tal. Eu não estou aqui para mostrar que eu tenho dinheiro, nada disso, eu é só para dividir com vocês essa experiência. E quando eu pousei em Porto Alegre, até no caminho aqui, eu, eu, eu pergunto para onde eu estou indo, qual é a característica, e começaram a me contar que as festas solidárias, que as tá pessoas aí. trabalham para doação, que metade da área VIP aqui são as pessoas que gostam do meu show, e a cada dia, essas pessoas que trabalham aqui, são duas mil pessoas que trabalham. É por dia, é, eles escolhem o melhor show e fazem o um rodízio, é, então eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu vou doar 100% no meu cachê Nossa. É, e 100% da estrutura eu vou cobrar nem estrutura minha para cá. eu vou pagar tudo, e quantos mais anos vocês me convidaram, eu nunca vou cobrar nada, todo o meu cachê vai ser sempre revertido aí começou a chorar, eu comecei a chorar todo mundo começou a chorar, é, posso até falar que, que o cachê tá dele foi eu não posso o é. dele foi 300 mil reais quer dizer, então, e mais 150 mil de estrutura então 450 mil reais por quê? Porque ele ficou tão impactado em perceber que, de fato, era verdadeira aquela festa, ele sentiu aquela emoção que ele acabou doando o dia eu dele. como
1: entendeu? foi o, o, então, os demais shows, os então, dias, né? E,
2: e por que eu falo isso? Porque hoje eu percebo que eu tenho, o número de dezembro de 2019, 3 mil colaboradores. Né? Então, quantas pessoas eu estou impactando? E ao patrocinar uma festa dessa, quantas mais pessoas eu estou impactando? Então, isso é muito legal. Então, tinha um momento da tua vida que, quando você conseguiu capturar tudo que você escolheu, é, eu acho que você contar histórias. Né? Eu sou também professor da IAG da PUC, do Rio de Janeiro, dos cursos de gestão comercial e franquias. É, eu conto histórias. Então, tipo assim, eu vou lá, só que eu divido com os alunos o que eu não gosto, que é a parte teórica. Então, eu pego a parte prática. Então, o que, que eu faço? Eu pego o InfoMemo, eu só trago materiais que eu uso no dia a dia. Uhum. Então, eu pego o InfoMemo. O InfoMemo, para quem não sabe, é um book que é feito quando a empresa é apresentada para a gente comprar na empresa. Uhum. É. Depois disso eu mostro qual foi a nossa modelagem de compras, né? é, mostro os números, os grandes highlights, e aí eu, 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 eu provoco a companhia. Eu falo assim, vocês comprariam essa empresa ou não para a turma? E eu deixo eles falarem que sim ou não, e por que sim, por que não, e divido a turma em blocos. Né? E aí eles têm as expectativas e estratégias dele. É muito engraçado, porque tem muita gente que faz muita bobagem, eu valorizo as bobagens, depois falo, cara, você seria ótimo, né? você quebraria a empresa por causa disso, disso, morre de rir comigo. Mas, por outro lado, eles têm uma experiência de vivenciarem o que a gente está fazendo no dia a dia. Né? Então, é o que a
1: gente não sabe. Né? Que é muito legal. Você citou duas histórias de, de negócios que começaram com oportunidades Sim. e poderiam ter crescido muito mais, mas não cresceram da mesma forma. Porque não passaram por isso que você está ensinando? Exatamente. E
2: quando você não respeita a cultura, no caso do Mundo Verde, tiraram o Mundo Verde de Petróleo e levaram para São Paulo. Ok, o colaborador que tinha o Stock Optimus deixou de ter. Então, para que ele vai se envolver, vai trabalhar mais se ele não vai ganhar na valorização da companhia? Ele saiu do local que se sentia confortável, que eles perderam 95% dos funcionários que eu coloquei lá dentro e funcionários já estavam lá há mais de 15, 20 anos. Nossa, então, você, como é que você perde a alma da companhia? Quer dizer, parou de trazer inovação. Então Por isso que eu falo que sempre gente inovação é muito importante. No nosso caso, na no Usaflex, é, tem muita pesquisa, tem muito BI, né, Business Intelligence, tem muito marketing, quer dizer, a empresa tem, 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 tem um composto de fatores que levam a empresa para outro patamar. Mas quando você faz isso de forma estruturada e com uma visão de futuro, não existe pandemia que nos pare. Então, no meio da pandemia, a gente plantou agora o SAP Forrada Forfest, o primeiro da América Latina. É, trocamos o BI. Somos Great Place to Work desde que a gente entrou na companhia. Que a empresa nunca tinha, é a primeira empresa do Brasil de calçados é. a ser certificada e por quatro anos consecutivos... Mas organizando uma Oktoberfest é.
0: dessa, botando os funcionários lá no então, camarote, não tem como não estar tá na lista das melhores locais para trabalhar. Né, cara? Né? A gente
2: climatizou sempre as fábricas, trocamos refeitório refeitórios, tem coisas básicas, trocamos transporte. E tratamos eles com respeito. Então, acho que quando você o colaborador se vê valorizado, estamos mexendo uma noção. Tem coisas simples, tá, Paulo? Que fazem muita diferença. No caso da Zaflex, eu construí um prédio novo na sede. né é... E no passado, você tinha do outro lado da rua um auditório. Então, você imagina 1.400 colaboradores nessa unidade que a gente tem, que para irem para o treinamento tinham que atravessar a rua. Tudo bem, a rua não é arriscada, mas para ir no auditório, mas não tinha contato com os dois prédios, que eram os prédios da sede. Então, a sede era realmente o castelo do rei. Os colaboradores não entravam no castelo. Né? O que, que eu fiz? Eu construí uma sede complementar, agrupado nos dois prédios que existiam. Com isso, eu ampliei em 100% o refeitório. Então, o eles ficavam na fila 40 minutos. Hoje, eles comem 15 minutos. Não ficam mais na fila. Né? Eu criei uma loja padrão, uma loja flag, não para a venda terceiros, mas muito mais para exposição, onde o colaborador, quando ele vai almoçar, ele passa pela loja, ele vê o que ele produz exposto, ele entra, ele tira a foto. É, dentro desse prédio a gente agrupou todas ele as áreas a ponta, né? de inteligência, ou seja, tem três áreas comerciais, área de trade, área de marketing, área digital e fico com os diretores comerciais. Então eu estou lá sem mesa. Então a pessoa para ir para o auditório tem que passar por mim. Então ele me cumprimenta, me vê todo dia, pede para tirar foto. Quando, o auditório hoje é dentro do meu escritório, ou seja, então ele faz todo o treinamento dentro. Isso humaniza. Então quando ele se sente é um valorizado custo, né? e ele percebe que que o líder máximo da companhia, não é porque eu seja máximo, porque sou o senhor da companhia, né? É, é igual a ele e trata ele como igual. né? Por exemplo, festa de Oktoberfest. Indicamente, na área VIP, só e os diretores. Eu falei, cabe com essa porcaria, né? para não falar um palavrão aqui. Agora você, você vai escolher o dia que você quer ir. Você gosta do Alok? Gosta da Anitta? Né? Quer ver o bumbum da Anitta? Pô, perfeito, você vai no dia da Anitta. Você quer ver o Jorge Mateus? Seu marido está aqui, mas porque você tentar no Jorge ou no Mateus, você vai só no dia do Jorge. Você não vai mais ver todos os shows. E por que não mais? Porque os outros ingressos eu vou sortear por todos os colaboradores da companhia. Então, Claro que eu tenho os ingressos para o pessoal do chão de fábrica, mas eles também vão participar do sorteio da área VIP. E aí você imagina uma faxineira, como aconteceu na última festa, estava do meu lado, pulando e me beijando, assim, beijando, não na boca, me beijando, mas já aconteceu uhum. o tempo, colaborador me beijando na boca, meio de uma festa, pra, pra surpresa, minha esposa não gostou muito, mas está bêbado, mas enfim. É, mas a alegria de poder levar a filha, porque vai levar a acompanhante, de estar no é. local que ela nunca imaginou ter acesso.
1: E essa pessoa então, ela cara, vai defender a empresa então, com residentes. Eu acho que ela tem o é mesmo dela. direito. Essa
0: pessoa, se, você sabe, se ela percebe é. que você sabe o nome dela, em muitas Sim. empresas, ela já se sente muito valorizada. Com, com essas experiências, então, é, isso é transformador. Sim. E quando ela leva a filha dela... Né, é, é porque, assim, a gente também fala aqui de... Ser humano o tempo inteiro, né? Sim. Então, quando ela leva a filha dela para uma experiência dessa, a filha dela fica com orgulho da mãe. Que doido. Ela achava, pô, minha mãe me levou lá no show, me deixou lá, naquela estrutura. Ela vai no querer canalógico. trabalhar na Zaflex. Ela começa a ter sonho, entendeu? Ela começa a ter outra ambição. E aí, pegando um pouco desse gancho de ambição, né, você estava falando com a gente que você não se vê tanto como empreendedor, que você vê mais como um acelerador, acho entendeu? que a palavra é. que você utilizou. São os
2: dois pilares do empreendedorismo do dicionário, né? Que, que é o um cara que. que Erra, quebra, erra, quebra, erra, quebra até o momento que ele acerta. E por que ele faz isso? Porque ele não tem nada a perder. Essa é a beleza do vendedor nato. Quando ele não tem nada a aprender, o maior, o maior patrimônio que ele tem é ele, ele se dá o direito de errar e quebrar e aprender com os erros. Né? Nos Estados Unidos, a pessoa não tem vergonha. No Brasil ainda tem muita vergonha de falar que quebrou. Quebrar faz parte, você errar... Mais parte. É claro que você tem que errar menos do que você acerta, senão você está morto.
0: Não, mas é que é mais é. difícil também. Fechar uma é, empresa aqui é complicado. É complicadíssimo. difícil. Mas, e
2: tem um outro lado do empreendedor que é o que eu me enquadro, eu acho que é o um acelerador. Que é pegar coisas boas e saber acelerar. Normalmente coisas boas feitas por famílias, né? porque 98% das empresas do mundo nascem, ou 97% nascem de famílias. Então, pegar essas empresas e acelerar, porque elas chegam às vezes num patamar que não conseguem mais crescer. Então, Problemas de família, né? Problemas sucessores, problemas de enfim, disputa de poder. Aquela coisa. assim. Mas eu te interrompi. Desculpa. Não, não.
0: Mas meu meu processo era dentro dessa conversa mesmo. Mas o que eu vejo é também é que de uma certa forma, por não ser o core ou por não enxergar todas as oportunidades ou por não é, ter ambição, que você leva essa ambição para essas empresas, né? Sim. Eles enxergam, cara. O que que o que é o sucesso para mim? Talvez seja chegar aqui. E quando você traz esse olhar para elas, né, você fala assim, cara, aqui para vocês é, é pouco, vocês podem estar... Não, mas
2: é isso que a gente faz, quer dizer, a gente cria de imediato o um plano rei, o um plano de carro salarial mostrando exatamente... É muito comum, eu não gosto de levar um grupo, fazer um turnover, eu levo no máximo duas pessoas, é, um turnaround, o que seja, eu levo duas pessoas no máximo comigo quando eu compro a companhia, O um diretor financeiro que cuida com TI. É, o financeiro é, sempre muda. E né? um comercial que, que fala... E eu falo para eles, olha, todos vocês têm chance de crescer. No caso da USAFLEX, sai é uma empresa de 270 milhões, vai chegar a um bilhão de reais. Vocês vão ganhar participação de resultados, vocês vão ter oportunidade de crescer, a gente vai comprar outras empresas. E aí a gente começa a ver a transformação, porque espontaneamente vou, vários voltam a estudar,
0: vários Real. voltam a estudar
2: inglês, eu levo muito para o exterior. Quer dizer, quando eu levo para o exterior, eu gosto da experiência também, então não é aquela viagem, a viagem de ritmo alucinante, mas todo dia a gente sai para jantar no ótimo local, tem uma experiência cultural. Quer dizer, às vezes eu falo para eles continuarem, aproveitarem a passagem gerar férias de mais uma semana, né, que aproveitem essa Caramba. oportunidade. Então, isso é uma experiência que acaba motivando e transformando todo mundo. Né? Eu brinco que o melhor exemplo é o pátio. Né? Porque o brasileiro adora comprar carro, então, quando eu entro, o pátio está sempre vazio. E carro antigo. Quando eu já saio da companhia, só tem carro novo, porque o pátio está lotado. Entendeu? E é verdade. Quer dizer, então, acho que gerar essas oportunidades. E nos eventos também, que a gente promove, não somente o Oktoberfest, mas as festas da empresa, tem sorteios, enfim. É, teve uma última festa, eu estava indo para o banheiro, a gente faz no mesmo local do October, né? E aí vão 5 mil e poucas pessoas na festa. E a gente faz sorteio de dinheiro, uma série, de... leva lá, eles gostam muito de bailão, que eles chamam, as principais bandas, eu levo o DJ aqui do Rio de Janeiro, funk. Os caras ficam alucinados, né? que não tem nada a ver com a cultura deles, ficam loucos. Mas a gente faz muito sorteio. Então, às vezes, a pessoa. Porra, Bocaíf, a assim, Pô, Boca, eu... última vez eu estava no meu banheiro, o um senhor me abraçou chorando. Eu falei, rapaz, você vai ter um troço aí. O cara, o senhor não está entendendo. Bocaílva, eu... eu ganhei. Eu ganhei. Eu falei assim, cara, você ganhou o quê, amigo? Cara, eu ganhei 10 mil reais. Sabe o que, que são 10 mil reais? Isso é muito dinheiro para mim. Ele ganhava 1.600 reais. O cara o anunciou, o né? Ele falou, cara, as festas eram muito legais, mas com a sua entrada, as festas ficaram muito melhores. Primeiro, que as festas agora são à noite, né? A bebida, basicamente, quase que liberada, né? Tem show. Tem você faz, Eu faço eles votarem o que, que eles querem. Se eles querem sertanejo, se eles querem DJ, Legal. se eles querem pagode. Eles é que montam a programação. Eu dou o um leque de opções, eles votam. E é tudo transparente. Então, quando você trabalha com transparência e com verdade, entendeu? eu acho que isso tudo acontece. É claro que você também tem que ter embarcado toda uma parte de tecnologia, tanto que a gente trocou agora para o SAP, um BI, é. trouxe o tableau, e tem toda a inteligência artificial, tem CRM, quer dizer, e trabalha com que com informação de dados. E tem que saber trabalhar com essa informação, né? Claro. Com geolocalizador, quer dizer, para avaliar melhor os pontos de venda, montar uma equipe, capacitar a equipe, enfim, trabalhar com as pesquisas. A WGSN, que a gente olha a pesquisa por cinco anos de tendência mundial, os dois anos mais próximos, está viajando sempre nos eventos internacionais, quer dizer, NRF. Você tem que se engajar e se enquadrar com todo o conteúdo que você possa para tomar a melhor decisão. Mas isso para mim é padrão, entendeu? Isso para mim. E não é você falar, ah, boca, mas isso aí você consegue, porque você tem uma empresa que fatura muito, não. Hoje você consegue ter acesso, como você falou, eu dou monitoria para qualquer pessoa que me ligue, cara. Qualquer pessoa que me procure, eu ajudo. Entendeu? Então, tipo assim. Às vezes, o cara me diga que só falar, cara, eu só consigo atender depois de oito e meia, ou no final de semana, meus pessoas claro. falam que eu sou um louco, barrido. É, mas, enfim. Mas eu, 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 tem uma coisa muito legal. Eu não durmo se eu der retorno para 100% das pessoas me procurarem. E meu telefone quase que não toca. Né? Tocou aqui o meu diretor financeiro, que eu liguei para ele no caminho para cá. Falei, isso não tocou para mais ninguém. Então, isso quer dizer que as coisas funcionam muito bem sem a minha presença. Ou seja, a empresa ela tem a... Claro, tem um líder máximo, mas ela tem a vida própria. Né? Porque eu, eu falo que a, a empresa é um... Uma pessoa, uma persona, entendeu? Tanto que quando eu trabalhava no banco de investimentos, quando eu ia tentar conquistar uma conta nova, a brincadeira que eu fazia é o seguinte: Lácio, vamos qualificar a sua empresa digital. Quem ela é, homem ou mulher? Quantos anos ela tem? Como é que você vê essa empresa? Isso é um teste de BGC, tá? Uhum. Eu não sei se você conhece esse teste. No final, você, normalmente, como dono da companhia, você vendia como se fosse a mulher mais gostosa do planeta, madura, rica, milionária, bem resolvida. Aí eu mostrava: você tem governança? Não. Então, cara. Você é uma empresa capitalizada? Não. Você tem uma modelagem de fluxo em caixa? Não. Então, assim, cara, olha que merda. Você é uma, uma menina assim, que tem muito potencial, mas tem 16 anos de idade. Você não é uma já preparada e vistosa aos seus 40 anos, né? bem sucedido. E aí os caras ficavam surpresos, né? porque eu mostrava tecnicamente como a visão é. do dono da companhia é completamente a visão de uma empresa estruturada vista pelo mercado. Né? Então, esse é um teste que a gente faz para provocar... E as pessoas choravam nisso, porque realmente mexia nas... Mas, nos pontos críticos, e muitas vezes empresas familiares, depois Eles a pessoa percebem, se abrindo né? e percebem. E se abriu, e falou pô, boca, eu vou começar a chorar. você disse, boca, eu tenho um problema, me ajuda, eu tenho um sucessório na minha empresa. Eu tenho três filhos, tenho um filho que é. Que é
0: muito normal na empresa
2: familiar. Muito né? normal, muito normal. O problema é sucessório acontece em todas as companhias. Né? Então, e por isso que a gente consegue fazer investimentos, porque normalmente. É um problema crônico, né? Porque. Pegar um caso clássico de uma empresa Esse um é o regimeiro. gatilho para a pessoa. Cara, eu acho que toda. Vocês são mais procurados ou vocês mais procuram não, as empresas? procurados. A Axon recebe por mês algo em torno de 20 propostas. Então são 240 anos investe em três companhias no máximo, quatro companhias, uma média de três companhias por ano. E, e essa avaliação demanda aí uns nove meses, né? Quase que um parto, né? Então, é. É, entre você olhar, você fazer um non deal, né? uma proposta né? não vinculante, você de fato começar a fazer menos prospecções, daí de fato começar a gastar dinheiro. Hoje, você comprar uma companhia, custa em torno de 2 milhões de reais só de avaliação. Às vezes são 2 milhões de reais que você joga fora. Eu brinco que é igual uma empresa que perfura petróleo, né? que ela gasta 50 milhões de dólares por perfuração. E o cara gasta, às vezes, 100 poços, tá? de 10 a 100 poços para encontrar um poço de petróleo. Então, olha quanto é que não, não se gasta. Na verdade, desculpa, não são 50 milhões, são 5 milhões de dólares uhum. tá, por poço, tá? perfuração. Então, o cara fura 100 poços para encontrar um poço. Mas também, quando encontra, Caramba. ele vai ter um retorno de não de 100, para retorno de 500 é. Então, a conta funciona, porque senão ninguém seria idiota de investir em 5 de dólares para o poço. É, mas é, é difícil você garimpar um bom ativo. né? É, é e muitas vezes você garimpa e, na hora H, com questões familiares, a operação não acontece. alguma né? é questão de conflito.
0: Né? É, e, e nesse ponto todo, né, é, você comentou da questão da cultura, da questão de manter a alma da empresa. Você tem que chegar levando gestão, levando ambição, levando... É, é, diversas técnicas e, e amadurecimento, Sim. ao mesmo tempo que não perde a alma. E aí uma dúvida que eu tenho, tá? você comentou muito de todas as plataformas que vocês trabalham, trabalhar CRM, eu conheço várias empresas que trabalham CRM, colhem os dados, mas não conseguem ter uma cultura chamada data-driven, né? que a Sim. pessoa é guiada por dados para fazer com que as pessoas olhem aqueles dados. Então é normal, por exemplo... Não é bom, mas é normal uma loja colher os dados, tem um grande CRM e o vendedor sequer olhar Sim. as informações daquele cliente para fazer um contato. É tipo mais como se como... não houvesse. Como que você faz para desenvolver isso, para promover essa cultura é, baseada em dados dentro de uma empresa que talvez não tivesse? Né? Porque se as como um
1: esforço tinha... né? é mais um trabalho, é um esforço. O, fun Cara, o funcionário pode entender isso com, não como uma forma positiva em primeiro momento né? tem que mudar essa mentalidade eu vi né?
0: recentemente, Paulo, acho que foi até o Gustavo que é sócio aqui do IPD que colocou 70%, uma pesquisa que falava que 70% dos vendedores com menos resultado eles veem preenchimento de relatório como algo ruim tá? e só 30% dos vendedores com grandes resultados veem o preenchimento do relatório como algo ruim né? porque claro é, que é mais um esforço mas
2: é, eu acho que você tem que, primeiro que capacitar treinar, capacitar e mostrar o porquê a necessidade de você ter essa ferramenta e saber utilizar a ferramenta, né? existe uma mudança de mindset muito grande no varejo brasileiro que até muito pouco tempo você não liberava nem wi-fi para os colaboradores, porque de fato para a questão cultural, eles ficavam voando né Perfeito. então isso mudou, hoje em dia um vendedor, ele é um agente ativo de vendas então, ele de fato ele não vai ficar passivo aguardando o cliente passar ali e entrar na loja, ele vai ter que capturar Paula, Paula olha o que eu tenho de inovação mas ele tem que mostrar para Paulo. Que a Paula gosta de vestir azul, ela gosta de usar lenço. Então, olha o lenço que chegou, olha o que chegou de Perfeito. cor azul. Então, você tem que customizar aquela informação para o que você quer, Paulo. Quer dizer, então, ele tem esse papel ativo, ele é quase que um, um, um influencer, né, vamos dizer assim. Né? Você tem algumas lojas aqui no Reafarm que já faz isso muito bem. Então, é... ele é um influencer, porque o é um influencer é muito bom. Se você pensar forte.
0: que um influencer é o cara que em algum momento ele tem que vender alguma coisa ou promover alguma ação. Né? Esse vendedor está promovendo ações.
2: Então, mas você tem que provocar essa mudança. Você tem que só um agir de mudança. Você tem que provocar de que forma? Capacidade. Você né? tem que remunerar esse cara, você tem que ativar esse cara, quer dizer, é a nível de remuneração ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser valorizado em premiação. Então, é, isso é uma transformação que você desenvolve. No nosso caso, a gente tem uma universidade corporativa, a gente tem todo trabalho de campo, eu rodo muito campo, eu sou uma pessoa que, por mim, eu fico uma semana no máximo na da companhia. Tá? Eu, é, no... tirando a pandemia, o que, que eu faço? Eu vou toda segunda-feira, pego um voo de corno, seis e meia da manhã, né? pouso às, às, às dez e meia, é, desculpe, seis e meia, pouso às oito e meia, é, dez horas da manhã eu estou na fábrica, né? e aí na quinta eu me dou o luxo de voltar no meio da tarde e sexta-feira eu trabalho em home office. Mas eu fico normalmente uma semana no sul, uma semana eu estou no exterior, uma semana eu estou rodando no Brasil uma semana eu fico lá dois dias, dois dias em São Paulo. Então, e por quê? Porque eu acho que o campo é onde a coisa acontece, quer dizer, eu ter contato com minha franquia, com meu cliente multimarca, com cliente final, consumidor final, e eu não ir na loja e ficar olhando, não, é ir na loja ficar de joelho, atender a cliente, bater um papo com ela, perceber o que ela está vendo diferente, né, algumas às vezes falam, você deve ser o dono da marca, né, eu falo, não, não, eu sou um supervisor de campo e então, tal, é, pego o microfone quando eu estou no varejão na rua, no local popular, em Alcântara, e falo no microfone se eu estou no cliente multimarca. me acha completamente louco, varrido. É brinco com a mulher. Saber se posicionar, saber ter sensibilidade. Então, um exemplo: há pouco tempo eu estava numa loja lá em Espírito Santo. É, mas hoje o exemplo comercial. arrasta. Né? O exemplo Exatamente. Arrasta, é e aí, quando eu cheguei numa loja, minha franqueada estava toda linda e maravilhosa, perfumada para me esperar. E entraram duas, uma mãe e uma filha, para fazer uma troca de mercadoria. Né? Imediatamente a gente a gente de se apresentar falar com a franqueada, quando chegou a loja eu falei, com licença, é porque eu percebi que ela não deu atenção para a cliente, a gente deu atenção total o meu diretor comercial ficou de joelhos né? ele tem o um olho azul, é né? um cara boa pinta é né? mais jovem que eu é... aí ele pegou o sapato né? e da maneira correta e apresentou tipo assim, Paula, esse sapato aqui aos seus pés, eu cheguei e falei com a senhora tá? a filha estava do lado, eu falei minha senhora com todo respeito, há quanto tempo um cara bonito, né? esbelto de olho azul não fica ajoelhado à sua frente, dando sapato igual uma princesa. A mulher ficou toda emocionada, ela foi trocar o produto, comprou mais três produtos. Olha! Tá? E aí a filha estava aqui com uma, uma correntinha com o nome dela. Eu não me lembro o que era, Priscila, talvez. E aí ele, teve... Ele eu já começou a você Priscila. Ela falou, mas você sabe o meu nome? Claro! Só de olhar para você, ela conseguiu identificar o seu nome. Priscila é um nome maravilhoso e tal. Aí eu falei para a senhora, eu falei assim, essa noite você vai ter uma noite de amor maravilhoso com seu marido. Pensando nesse príncipe. Ela começou a rir, mas você tem que saber que essa tirada. E, e... e aí, depois, a, a franqueada estava né? Eu falou porra, boca você veio aqui me visitar? E ela vendeu? Eu falei assim, olha, deixa eu falar, o que eu esperava de você é que você não fosse me receber, que você fosse atender a cliente. A cliente é a coisa mais importante da sua loja, não sou eu. Entendeu? Então, é esse é o exemplo que a gente gosta de dar. Entendeu? Quer dizer, ela tem que estar na loja né, no momento de crise de venda, que é 75% das vendas acontece à tarde. Então, é, e o fato de você estar na loja é que você consegue capturar toda a informação que, às vezes, não chega, por mais que você tenha um CRM, você tenha a leitura do sellout, você converse com as gerentes dos eventos, enfim. Porque lá é onde o ambiente acontece. Então, estar no campo é muito importante. E esse exemplo tem que passar. Eu brinco que o meu papel é ser um maestro. Né? É, é claro que eu tenho que ter muito mais acertos e, e ser decisivo e ágil. Mas eu tenho que ter essa visão de maestro de coordenar a banda. Né? A banda que toca. às vezes desafina aqui, desafina ali. Existem as guerras de poder, por mais que a gente tenha um ambiente muito satisfatório. Mas isso é normal, o poder é, é comum. Eu mostro para as pessoas também que ter né, essa de crescimento é importante. Você só não pode derrubar outro e quando derruba, eu mando embora. Também claro. falo para todo mundo que mandei o cara embora, que manda embora. Não tem a menor piedade de falar. Mas é claro que a gente avalia, chama atenção várias vezes, tem coaching, enfim. Mas é isso. Quer dizer, eu acho que você tem essa oportunidade de... Ter a maturidade de fazer uma boa modelagem, tudo começa numa boa modelagem. É conhecer, saber qual é o diferencial competitivo daquele aqui, aqueles três pontos. Faz. É um diferencial competitivo? É. Tem algo que agrega valor? Tem. Aquilo tem condições de crescer com, de forma escalável né? e de forma acelerada? Tem. De forma orgânica? Tem. E por último, no meu caso, como é que eu saio desse negócio? Então, eu tenho que construir um caminho tá, que facilite a minha saída. Então não adianta nada, de repente, eu começar a co-investir em empresas para juntar os Aflex. Que não façam um sentido. Por quê? Porque na hora da saída, isso vai ser desmembrado e não vai gerar valor. Entendeu? Por exemplo, a gente fabricava, quando eu comprei a companhia, Private Label para terceiros. Né? O Private Label, numa avaliação de IPO, ele não tem valor nenhum. Né? Não adianta, porque não é a marca que está lá à frente. Mas minhas lojas do são todas marcas que usa Flex. Eu não faço Private Label mais para ninguém. Eu era o maior fornecedor mundial da Sol e parei de fornecer para eles. Uhum. Por quê? Porque não gerava valor. Entendeu? Então, eu tenho que entender o que gera valor e não para a companhia. Que são decisões, às vezes, duras, né? Porque. Eles fabricavam um caminhão de, de sapatos para o para o mundo inteiro. E paramos, mas substituir com o quê? Com um canal de eficiência. A né? multimarca vem caindo no Brasil e no mundo, então a gente substituiu também com digital. Então, e deve
0: ser, é... deve ser umas provocações difíceis de você sim, validar. Porque sim. você fala assim, cara, olha só, a gente tem um faturamento aqui certo. Mas esse faturamento não gera equity. Sim, exatamente. Eu, eu acho mas que a gente tem que cortar ganhar. esse faturamento e focar Sim, nessas outras áreas. Da mesma maneira, E, e assim... você, de repente, enfrenta aquele... Poxa, mas sempre foi assim. Que esse é um dos maiores desafios para
2: todo o é, inovador. É, você tem que ser disruptivo. Quando eu entrei, eu rodei em seis meses 672 clientes. Tá? Em seis meses. Se você fizer uma conta de dois horas por cliente, você vai ver que era pior do que político. Eu, aqui, eu, eu pousava, alguém ia me pegar no aeroporto, eu já ia começando no carro, ia na loja dessa pessoa depois ia almoçar com o um segundo, depois do almoço alguém me pegava, eu ia rodar campo com o terceiro, pegava o avião no final da tarde, para a da cidade jantava, uma loucura, um ritmo alucinante. Tá? Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar para todo o mercado que apesar de eu não ser um varejista de calçados, eu sou varejista, e varejista é varejista de qualquer lugar do mundo. E eu montava toda a minha estratégia, então para os grandes clientes eu falei assim, cara, eu vou criar o um canal de franquias, o canal não vai ser competitivo, tanto que a gente tem mais de 7 mil pontos de venda no Brasil, mais de mil pontos de venda em 52 países, as lojas franqueadas convivem super bem com as lojas multimarcas, não tem conflito nenhum, mas isso tem toda uma inteligência, que é a parte técnica, a parte de inovação. Então, qual é a questão de, de mapeamento de valor? É, qual é a quantidade de SKUs que eu vou ter em cada ponto de venda para não competir com outro ponto de venda? Qual é o posicionamento de preço? Isso é parte de inteligência, o que a gente consegue conquistar com o tempo. Né? Então, a gente coloca a estratégia, orienta a equipe, a equipe né, é trabalha. Você tem ideia, lá em quatro anos de empresa, a gente teve 25 casos de conflito só. Um comitê montado, que mostra que não tem nada, né? Isso claro, claro, é verdade. Ainda mais o né?
0: porte da empresa de vocês. Mas
2: todo mundo, quando reclama, eu dou um retorno em 24 horas. Eu, mesmo, às vezes, ligo. A gente tem um, a um uhum. segunda é, posição Brasil do Reclame Aqui. Né? A gente só perde para Haianas todo ano. A gente entrou com uma representação contra a Reclame Aqui, a Reclame Aqui mudou o critério de avaliação, porque a gente ficava, em primeiro lugar, 11, é, 11 meses e 29 dias, e no último dia do prêmio, a gente perdia, porque os caras da Haianas colocavam um robô. Né? e esse robô se transformava todo aquele resultado. Ele entrou com uma representação e eles agora mudaram o critério, tá? É Por quê? porque não faz sentido nenhum, né? e, e, e mesmo assim, nos casos mais graves que tem a lei de Muff, né? Eu, como CEO, ligo para cliente, né? me apresento e a gente acaba encantando essa cliente, é surpreendendo. Há pouco tempo teve um caso muito bonito: uma moça ia casar, né? ela Teve um problema com o da, da, da pandemia, acabou prorrogando o casamento de um ano. Depois ela tomou a decisão que ela ia casar de qualquer forma, depois ia fazer uma grande festa. Em uma semana ela né, entrou em contato com a gente. Esse caso eu fiquei sabendo, nem passou por mim. Você viu como é que é a minha, minha equipe é muito boa, né? É, do call center. E aí ligou e falou assim: eu queria muito casar com o um sapato da flex Ela falou: não, não há problema nenhum. A gente faz questão de dar o um preço para a senhora. Problema, mas eu okay. vou casar em uma semana. E a gente demora em média 45 dias para produzir o um sapato, né? E eu estou implantando SAP, né? Ela falou assim: tudo bem, a gente vai dar um jeito. E aí fizeram o sapato como ela queria, mandaram para ela uma caixa toda customizada, escrita à mão, com recadinho, com bilhetinho. A mulher fez um vídeo lindo do casamento dela, foi um casamento só para 20 ou 30 pessoas, é, e ela encantada, chorando no vídeo, enfim, muito legal. E isso é surpreendeu o cliente. Né? A gente não faz isso por marketing, né? Quando eu tenho na companhia, a gente tem um, um, tem um Nossa, projeto tá marcado na vida dessa pessoa. A, 100, pessoa. a gente... sempre. A gente pra tem um isso. projeto chamado. Tem, tem, tem coisa que não tem métrica, tem coisa que é espontânea, entendeu? Você tem porque, que fazer coisas que não escalam. É, também, isso é claro né? que não pode ser, não pode ser todos os dias as novas, todos <risos> no Brasil, procurar as afegas e não conseguir atender. Mas é um caso que é tão verdadeiro que foi atendido. Isso comoveu a minha equipe, e minha equipe montou uma frente de trabalho exclusivo e teve um trabalho que envolveu toda a fábrica, porque é, teve que fazer os processos todos por fora do sistema, né? então, tipo assim, totalmente impossível. Né? Foi um, enfim, um envio aéreo para ela com custo. Isso custou, o sapato deve ter custado para a companhia, talvez 700, 700 reais, se você colocar a hora, trabalho, quer dizer, muito mais do que um sapato normal. Mas não importa, o importa é que a consumidora ficou impactada e ficou feliz. Entendeu? Isso que é muito legal. A gente tem um projeto que vocês depois podem pesquisar, chama-se de Igualdade. Tá? São PCDs, né? são pessoas especiais. Que legal. Quando eu entrei, quase ninguém conhecia o projeto. E o projeto é reconhecido no Brasil como das empresas mais inovadoras e mais encantadoras do tratamento de pessoas especiais. Quando eu levei para a primeira convenção, Todos os meus fraqueados e todos os meus colaboradores de campo choraram. Eu, 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 toda apresentação que eu faço, eu passo esse vídeo, eu choro uma barbaridade, porque o projeto é lindo, 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 lindo. E por que, que ele é interessante? Foi valorizado por mim, porque é um projeto que humaniza a fábrica. É o que eu tenho um colaborador que fala isso no vídeo, né? Ele fala assim, cara, às vezes eu chego aqui estressado. Quando eu vejo uma pessoa especial, vem e me abraça, porra, eu vejo como ela é pura. Então, por que, que eu tô reclamando da vida, né? Então, tipo assim. São coisas, são exemplos que a gente tem que dar. Né? Então, isso eu acho que é muito legal. Eu acho que quando você com traz certeza. essa verdade no dia a dia, as coisas funcionam. Né? É. Por isso que eu falo que eu falo é, muito mais de é. gente, de emoção do que de business. Né? Porque eu acho que o business, de fato, quando você tem um ativo diferenciado, você programa esse ativo, você vai construir. Tudo vem para você. Quando você... Eu não sou judei com a sou eu sou católico e só vou hoje à igreja, para casamento e para missa e sétimo dia. tá Deixar bem claro. Mas... É... Até porque, olha, obrigado, é a missa, eu fiquei 17, 12 anos da minha vida e na missa três vezes por semana. Então, peguei gerizo aquilo, mas com todo respeito aos católicos, enfim. Mas eu acho que, de fato, quando você promove coisas boas, é, você está ajudando, está conspirando a favor, né? É como você falou, essa questão de empreender. Quando você dá mentoria e tal, que é um pouco do dom do Donato, né? Que tem Dévor, tem uma série de outras frentes que ele tem, ele faz aquilo que ele contou aqui, que eu vi, foi um lindo podcast que vocês fizeram. Que ele Obrigada. contou uma história que a história que, que a esposa dele criticou, que ele foi lá no carnaval. Já aconteceu também no meio do carnaval eu conversar com alguém de mentoria, minha esposa também falou cara, você é louco, cara. Você é, ser vai... criticado
0: por esposas é um padrão. Tá, é um padrão, mesmo? exatamente. É. está no caminho certo. Mas acho que as esposas
2: <risos> reconhecem e tem muito orgulho da gente. né Eu acho que isso... Não, e e também... apoiam muito, né? Após gente muito, só da crítica, a gente não,
0: não falei do apoio, é. mas o apoio, sem, pelo menos a minha, sem ela, nada disso seria possível. Cara, eu acho o
2: seguinte, é, isso é uma verdade, eu acho que através de um grande homem tem uma grande mulher, porque... É, quando a gente está no desbravamento dessas, desses desafios, se você não tiver alguém que segure a peteca com a família, quer dizer, não adianta. Você pode ter farra e tal. É igual o cara que se separa, né? O cara se separa, porra, cai na vida. Hoje, que nunca teve na sua adolescência, porque o mundo mudou, ficou tudo mais fácil. Mas depois, quando ele chega no vão, ele fala assim, cara, qual é o valor que você está gerando na minha vida? Ah. É, né? Pegar uma, duas, três, vai mudar o dia. Que era o que eu
0: sentia quando eu tinha 15 anos.
2: É, exatamente. Quer dizer, então, tipo assim... É, é difícil, eu acho que as pessoas... Por isso que é a beleza da vida, né? Você amadurecer, você reconhecer o que, que vale, o que, que não vale, o que, que é amigo, o que não é meu amigo. Acho que é isso que a vida... Quando você, depois de um tempo, como eu já tô já com 56 anos, é, apesar que eu tenho uma mente hoje de 40, talvez 38, né? É, o corpo não, o corpo já está com seus 48 anos, né? Mas você acaba valorizando outros, outros fatores, né? Então... Quando você vê essas coisas acontecendo, é que motivam, né? que fazem as coisas de fato. E olha que de, eu trabalho muito, né? eu não tenho uma vida tranquila, né? Eu trabalho muito. E isso também serve de exemplo para os filhos. com prazer, né? Exatamente, serve de exemplo para os meus filhos. Há 15 anos que eu estou nessa vibe de viajar muito, seja na época do modal, seja depois do Mundo Verde, seja agora nos Aflex, ou seja, meu filho, mas já tem 23 anos, meu filha é 19. Então, um período importante da vida deles, eu estava fora, mas quem eu tinha em casa tinha minha esposa, e quando eu estava em casa, eu era um super pai, então eu levava teatro, eu levava festa, viajava com frequência, então você também tem que estar aquele momento que você está dedicado à família, de você qualidade. tem que ser 100 da família, é isso né? então isso que é importante, saber equilibrar, né? que e que você que também é. na sua vida particular, saber equilibrar, né? trabalhar muito, mas fazer esporte, no meu caso me dá prazer, sair à noite, então sai à noite, conheço pessoas, porque eu gosto de pessoas, então é isso, eu acho que que muda, né? Entendeu? Então
0: ajuda. Eu também adoro e confesso que nessa pandemia é uma das coisas que eu mais sinto falta. Eu falar para minha esposa: minha esposa é dermatologista, é médica, então lá. ela, bem ou mal, ela tá vendo muita gente, né? Porque toda hora tem os pacientes, pessoas diferentes que vão aparecendo. Eu estou muito focado no nosso, na nossa equipe, né? A gente está muito junto com a nossa equipe, é. né? E eventualmente, fim de semana, a gente encontra familiar ou poucos amigos, mas eu sinto muita falta do bar. Sim. De estar lá com todo mundo, o pessoal está fazendo o quê? Desce aí agora, vem para cá, passa aqui, toma aqui. Cara, eu, eu sinto muita falta. Um o programa, é
2: grosso que eu não abro mais na praia, porque a praia eu acho que é um dos programas mais democráticos que existem. E na minha rede de em Panema, eu tenho porteiro, eu tenho entregador de jornal, né? que é a profissão que está para acabar, né? mas eu tenho, cara, eu PHD, eu tenho presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente não, mas é o Barroso uhum. também joga na rede. Eu tenho pessoas de níveis mais diversos possíveis né? que estão ali, de sunga eu vou gastar 10 reais, vou tomar um mate e um biscoito, né? agora o mate já subiu o biscoito também, antigamente eu tomava dois biscoitos ou dois mates e um biscoito. Aliás, mate é.
0: de galão é a melhor bebida que já inventaram. Exatamente. Tá? Outra conversa. É um problema
2: popular, você está no ambiente aberto, saudável, você cai no mar, você se purifica né com iodo, com sal, você limpa as energias negativas você ainda vê uma mulher bonita de vez em quando passando, ainda ela aplaude, né? porque a minha rede a gente para, aplaude quando vê uma mulher passando no calçadão, a mulher se sente valorizada, né? não existe uma mulher que não gosta de ser valorizada e ser respeitada, né? mas enfim, mas é isso, e aí ali é um momento de descontração, né? de compressão, vamos dizer assim, né? então acho que isso também é importante. Né? Vocês estão,
0: vocês já expandiram não. as barreiras do nosso país, né? vocês já estão nos países também, onde é que vocês estão
2: presentes hoje? Então, a gente está muito forte em toda a América Latina, é, na Europa, no Oriente Médio, agora a gente está crescendo forte e agora a gente está começando a abrir uma frente nos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos, se você não tem ideia, é, é um mercado difícil de entrar, mas ele sozinho, a gente entrando, isso não foi modelado, ele dobra o tamanho da companhia, só o mercado americano, ele dobra o tamanho da companhia. Pô,
0: mas eu vou falar um negócio, eu acredito muito na entrada dos produtos brasileiros lá, Sim. especialmente calçados, tá? tem moda feminina também que eu acho possível. A minha esposa, né? A minha sogra, a irmã dela, elas têm um pé grande, né? A minha esposa calça 39, 40. A minha sogra calça 42. Elas são altas tudo mais. E o é que acontece? Muitas vezes aqui no Brasil era é difícil achar sapato. Sim. Elas procuravam quando viajar lá fora. São Paulo era mais fácil, lá fora tinha mais opção. Só que os sapatos lá, elas sempre acharam horrorosos. Então, Sim. assim eu ia com minha esposa, ela comprava um monte de coisa, mas que ela não comprava, por exemplo, sapato feminino, que era Sim. feio. E vestido de festa, que é outra, outro
2: perfil, sabe? Aí ela fala, cara, eu acho tudo isso aqui feio. Então, mas o grande erro nossa, é das marcas. Eu, eu, eu não conheço nenhuma grande marca brasileira que tenha tido sucesso com franquias tá, no exterior. Tá? É, e eu acho que o grande segredo, que é o que a gente vem fazendo com algum sucesso, é encontrar um parceiro local já estabelecido. Então, o que, que eu faço? Da mesma maneira que, por que eu cresci muito em franquias e muito rapidamente? Porque a gente pegou grandes operadores de multimarca, que já conheciam a marca, já tinham uma experiência forte com a marca, conheciam a rentabilidade do giro e eles entraram, todos os ex-presidentes é, da Black, que é uma associação de lojistas brasileiros, é, de calçados, é, todos eles abriram lojas da Flex. E, em outros, eles têm mais de 3, 4, 5 lojas da Flex, o que demonstra que eles são especialistas e entendem que a minha marca gira muito mais do que a, marca, que a multimarca deles. E tá? você falou, são bons operadores. São, são bons, bons operadores, É muito conhece. difícil você conseguir é, bons é, tem operadores. Tem um lado ruim tem muitos vícios, né? Por exemplo, que eles conhecem muito aquele produto da vovó. Então, você mostrar que a marca está migrando, tem uma dificuldade. Então, por isso tem muita inteligência também de canais. Então, hoje a multimarca, eu acabo concentrando o menor número de SKUs, muito mais focado no pro produto da vovó ou no pro produto ortopédico. Na, na franquia, eu já tenho uma experiência, porque a vitrine... E tem uma vantagem competitiva da Usaflex, porque eu não empurro mercadoria, diferentemente de outras grandes marcas, inclusive de capital aberto de calçados, eles empurram a mercadoria porque eles não são verticalizados, então isso faz com que a rentabilidade relativa seja muito menor que a Usaflex, a Usaflex chega a dar uma rentabilidade que vai de 15% até 32% líquido, bota online, tá? isso gera muito retorno e muito rápido para o flanqueado, é, e eu não empurro mercadoria, porque eu só empurro a vitrine e a vitrine é pequena, porque a vitrine fala com a mídia. E ali eu tenho uma experiência de 180 SKUs. E no digital, eu tenho experiência de todo o portfólio. Como eu estou trazendo a prateleira infinita, né? que vai Maravilha. ampliar a quantidade de produtos, e eu vou começar a trabalhar a loja por estilos, eu vou conseguir trazer essa experiência muito forte. E aí lá fora, o que a gente também está fazendo? Pegando operadores locais, que já sejam distribuidores de calçados ou lojistas multimarca. E não aquele brasileiro, que é muitas vezes um brasileiro, vários amigos meus, ah, bom, eu queria abrir para minha, minha filha, para minha esposa uma loja... Uma aventura maior em Miami. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar com toda sinceridade, você é o cara mais desqualificado que eu conheço. Porra, porque você está com <risos> dinheiro, está no sacaneiro. Falei, cara, você não conhece o mercado americano. Uma coisa é você ir para lá, passar férias na Flórida. Outra coisa é você ter uma história de vida lá. Claro. Né? As pessoas te conhecerem. Conhecer o E pouco. tem a questão da marca. Porque a marca, cara, você precisa de esforço grande. Senão vai ser a operação de compreendimento. Você em Caracu, né? Eu entro a cara e você entra, porque eu não vou investir na marca como você gostaria. Então, eu tenho que ter um operador que tenha o conhecimento da região, porque os históricos de marcas brasileiras que foram para o exterior são terríveis. É. Terríveis. Né? O pessoal rasga dinheiro no exterior. Essa é a grande verdade. Né? Existe um grande esforço da Apex de exportar marcas brasileiras, mas quando você vai ver, de fato, o retorno é muito ruim. tá? Porque as pessoas não entendem que cada país tem a cultura. Meus filhos... A minha esposa adoraria que tivesse estivesse morando fora há mais de 15 anos, tá? e eu falo que não. É, e tem muitos amigos meus que foram e quebraram a cara, tá? é, muito ricos, enfim. É, a família normalmente fica feliz, a esposa fica feliz, os filhos mais felizes ainda, mas o marido fica desesperado. Por quê? Porque não consegue se relacionar, não consegue fazer amizade, não consegue investir no negócio e ter retorno, e acaba virando um empregado de luxo da casa. Essa que é a grande verdade. né? Então, é, a questão cultural ela é muito importante, e é uma coisa que você tem que observar e respeitar, porque as pessoas são iguais, mas, no fundo, são muito diferentes. Né? As Sim. culturas são muito diferentes. E por isso que abrir... E a gente tem um, um projeto audacioso. Né? A gente a mais de 100 lojas. Só merc... Quando eu falo 100 lojas, é um mundo, mas só o mercado americano. Talvez eu abra mais 100 lojas no mercado americano, Legal. que é uma loucura. É, mas isso, para acontecer, tem que acontecer de forma muito organizada e muito estruturada. A gente entrou agora na Amazon. A gente está indo muito Legal. bem na Amazon, tá? É, mas, enfim, é uma coisa de cada vez, porque não adianta também, Paulo. É claro que, quando eu entrei, eu queria transformar a grande parte dos produtos, mas tem alguns produtos da vovó que são ícones da companhia. Eles já vendendo mais de um milhão de pares, cinco milhões de pares. que é, aqueles produtos que são atemporais. Eles vendem porque eles trazem para as mulheres segurança, né um calço assertivo né e conforto. E, e conforto, no nosso caso, ele não vem por conta e você tem um sapato mais largo. É muita tecnologia aplicada. A gente tem uma coisa chamada nanotecnologia aplicada no couro. Que legal. E tem sempre a gente, às a gente faz parceria com a NASA, traz tecnologia do travesseiro, do Caramba, astronauta, né? com a Ródia, é, para a Ródia produzir para a gente com exclusividade um produto que a gente aplica, as saias e, e isso está acontecendo no Brasil, tá? No então, Brasil. é que as pessoas não entendem. Então, tipo assim, tem muita tecnologia investida em muita inovação quando a gente faz o um calçado para conforto. né? O calçado em couro, quer dizer, então... É, não é um injetável, né? um, sem crítica nenhuma, mas pega um injetável lá da grandene, que seja, né, passa aquelas lojas dele com aquele cheirinho, aquela coisa toda, que é muito legal, mas aquilo é injetável. No nosso tem um volume de mão de obra muito grande, né, de empregos gerados né, para o país, é, e um produto que, realmente que tem uma pegada de conforto que ninguém tem no Sim. mundo. Então, a gente entrando nos mercados estrangeiros, a gente chega com preço em torno de 60% do preço local, e já gerando muito mais margem do que o lojista brasileiro. Então, é um negócio assim, espetacular, só que tem que entregar com o parceiro certo
0: é não, eu, eu sempre comento que quando você vai levar um negócio para fora do, pra, do país, você tem que não só exportar um negócio, mas tem que exportar um empreendedor também, sim, sim. Né? sem ter essa visão, essa mentalidade, muitas vezes a manter é... a
1: cultura, né, então, essa cultura que para vocês é tão importante, como manter essa cultura sim. adequada a uma cultura nova não, você viu o que o Sérgio
0: falou, quando a empresa quando a gente adquire uma empresa, por exemplo, que fica lá no Rio Grande do Sul eu vou para lá, então tem que ir para lá sim. tem que se conectar Tá? Só que ele que é brasileiro se conectando no Brasil é mais fácil, às vezes. A gente está mais habituado. Né? Eu sei que Rio Grande do Sul, eu, eu tenho família lá, tá? Eu já sofri preconceito lá. A gente foi no churrasco e falei, cara, vem uma picanha. Aí eu sufri preconceito. Picanha é o caramba, você vai comer a costela. Sim. Tá? Tô brincando. Mas tem costumes que são diferentes. Sem no Rio dúvida. de Janeiro, o é pessoal valoriza a picanha. Porto Alegre é a costela. Entendeu? É, 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 é uma bobagem, mas essa pequena coisa ela se repete hum. em vários ambientes maiores da vida. E nos Estados Unidos, uma coisa que eu vejo, né, não sei como é que está hoje no mercado, é que lá os nichos sempre foram muito mais fortes do que aqui. Cada vez o Brasil está trabalhando melhor o nicho, mas a gente tinha muito a massa. Né? Então se lançasse uma sandália é, toda grafitada, cara, ela vai ter um nicho para ela, ela vai ter um público específico que vai adorar sandálias Sim. grafitadas para ela. No Brasil, é aquela coisa mais massa, mais televisão,
2: mais... Ou todo mundo usa ou ninguém usa, é, você tem é, E quando você chega, você é um forasteiro, né? Quer dizer, eu mesmo quando cheguei no sul, quando eu falei, as pessoas tiveram dificuldade de entender ele que era um bocaiu Eu sou brincalhão, eu falo assim, esse cara está sendo falso porque ele comprou a companhia, entendeu? Então quando você chega, toda pessoa que chega, que não é conhecida, chega um local novo, ele é um forasteiro. Quem é esse agente? Quem é a gente? Quem esse cara? Qual é a história de vida dele? O que, que ele Sim. tem para contar? Eu posso confiar? Não posso confiar? Não posso confiar? Isso vale para qualquer marca, para qualquer pessoa. Perfeito.
0: Né? Os estados lá... Se aqui no Brasil, que é um país continental, já tem muita diferença de estado para estado, Sim. eu acho que lá mais ainda. que é Porque até as leis são completamente diferentes. outro um New York era é completamente diferente. Sim. De um cara do Texas, que vai ser completamente diferente de um cara, sei lá, do interior. Você tem aquele fazendeiro clássico, né? Sim. A gente pega aquela visão é, do cowboy antigo, aquele cara que só cuida dos animais. Você tem essas pessoas nos Estados Unidos. Você tem Sim. pessoas que são completamente... Cara, Nunca olhei para demora na minha vida. E, você, vê, você vê uma estranho, questão né?
2: na Embeleze, é, a gente chegou a avaliar para comprar Beleza Natural, né? Foi vestido por um grande fundo e foi um sucesso danado. Ele chama indo
0: gente... para
2: Nova York, né? Eu, eu, falar, é, Nova Iorca, até, né? Então, eu vou até falar do caso deles, eu tenho antiético para te comentar, Mas você vê que o é, que, que a gente... Eu faço muita pesquisa. Eu brinco com a minha esposa que eu sou um dos maiores entendedores de mulheres no Brasil, porque eu faço muita pesquisa de mulher. Então eu já trabalhava, trabalhei com cabelo, né? Embeleze, trabalhei com corpo. Agora o sapato, daqui a pouco vou para roupa íntima ou outras coisas mais, mas enfim. É, mas eu faço muita pesquisa de mulher há mais de 15 anos, tá? É, e é importante, é engraçado, que no Brasil, a, o negro, agora ele está começando a ter uma mudança de paradigma. Ele não quer o negro na embalagem, né? O negro tem o aspiracional de ser branco, né? do cabelo liso. Então, aquela época, o netinho de Paulo eu tinha aqui de negritude de Júnior, beleza natural, eu tive lá com, com a Leila e com a Zica, e ela disse: não, porque o negro tem que ter o um negro na embalagem para o <risos> Deixa eu falar para vocês, eles vão tomar um rumo totalmente equivocado. né? Porque o Brasil não está nesse estágio ainda. O americano, sim, negro, valoriza uhum. o negro. Então, se você botar uma embalagem de produto para negro, que tem uma pessoa branca, ele não vai comprar o produto. No Brasil, não é o aspiracional. Tanto que eles montaram Beleza Autoral em Ipanema, e eu falei para eles, olha, isso aqui vai ser um fracasso. Porque para quem conhece o Rio de Janeiro, eles montaram em Ipanema perto da, do canal, né, do Jardim uhum. de Eles tinham que montar onde? Na Teixeira, é, Teixeira de Melo. Por preconceito meu, não, mas porque a ali tinha uma grande favela e o Beleza Natural falava muito com pessoas domésticas, com pessoas, pessoas mais simples. E por que, que eu fui, quando eu fiz isso, falei, com Leila, Palema, falei com a Leila falei com a Zica, eu falei assim, você é preconceituoso? Eu falei, não sou, não. A babá da minha casa, a empregada da minha casa não querem que eu ande na rua e perceba que elas saíram com o cabelo liso de um cabeleireiro. Elas têm vergonha de me encontrar saindo. Elas até têm orgulho de estar com o cabelo liso após o encontro comigo, mas não querem mostrar que elas estão ali. Se for na Teixeira de Melo, Gente, isso é uma coisa simples, tá? Quer dizer, ela é complexo filosoficamente, mas é simples de você avaliar. Mas isso vem aonde? Através de pesquisa, através de, através de observação. E né? não adianta. É uma empresa não, e, e, que é vestida claro, é pelo fundo e deram com burros na água. Isso que entendeu? ele está falando não é opinião. São é dados de análise é, tenho, de comportamento é das pessoas. Exatamente. Eu, no sul do país, a gente tinha 3 mil colaboradores. Eu cheguei para a minha área de HO falei assim: olha, ah, né, eu quero cadeirante, que infelizmente, não tenho nenhum cadeirante. E tem pouco negro, aí a minha área de HO, que é Desenvolvimento Humano Organizacional, pessoas, eu disse, não, Boca, claro que a gente tem pessoas, eu falei, cara, eu não tenho nem 35 negros. Aí o pessoal falou, claro que tem, tinham 32 negros na companhia. Nossa! Mas sabe por quê? Porque no sul você não tem negro. Entendeu? Então, impressionante, né? Então, tinha uma prefeita de, uma, de um município, que tem uma fábrica, é, que chama-se Dois Irmãos, que é uma negra fantástica, uma história de vida linda. E ela, como tinha o um cabelo, eu falei de imbeleza, ela ficou alucinada comigo, né? Porque eu tenho esse dom, né? Como eu já trabalhei em setores, tem uma história muito engraçada que eu conto. Eu, a gente tem um grande cliente que é a Fala Bela, um dos maiores grupos econômicos do Chile, faltando 14 bilhões de dólares. E eu fui para lá numa empreitada de abrir as lojas Fala Bela, e, e, e muito legal, só dando um passo atrás, como é que a gente chegou à Fala Bela? É, uma das sócias veio ao Rio de Janeiro, comprou um produto em panema. E aí chegou para essa diretora comercial e falou assim, nós somos líderes no Chile de conforto. Como é que eu não tenho a marca que é líder mundial de conforto? Eu quero que você compre esta merda imediatamente nas nossas lojas. Aí a mulher veio desesperada para o Brasil, não conseguia falar com a gente, né? porque ela ligava para alguma questão, o recepcionista não entendia o que ela estava falando. E aí até que ela mandou um e-mail desesperado para a gente a foi, gente foi a ela. E ela toda, aquelas senhoras meio tá né? porque ela foi imposta dela comprar e receber a gente, e até então não sabia dessa história, dava para ver que ela era uma senhora assim com alguns problemas, para não falar que ela era mal amada, e ela chegou e falou assim para mim, mas o que você conhece de, de calçado? Eu falei, nada, eu conheço você, você me dá a oportunidade de eu discursar durante 15 minutos, quem é você? Eu descrevi a mulher, ela começou a chorar, ela falou assim, cara, impressionante. Aí eu contei a minha história rapidamente, ela falou assim, pode botar o pedido que ele vai impor para a gente aí, que a gente vai ter esse produto na quantidade que ele quer. E ela ainda é. falou assim, então, você tem que entrar aqui fazer isso, 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 eu vou fazer porra nenhuma de que você está falando. Eu vou fazer isso, 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 porque isso aqui que vai dar certo. Porque a marca não está no país, então eu vou trazer uma, uma equipe minha técnica que vai rodar as suas lojas, vai capacitar as suas colaboradores, vai atender seus suas clientes no primeiro momento, durante um mês, e aí a gente vai ter uma experiência, vai ajustar e vai dar certo. Pô, está voando
0: Legal, e vendendo é a dela no
2: Chile e em toda a América Latina, entendeu? E por quê? Mas, o que que quebrou? O meu, meu gerente internacional ficou louco, né? quando eu falei com ela, que eu ia descrever que era... Que já me conhece, assim, porque é um louco. né? Pode ser um quem é sucesso, pode ser um fracasso total. Mas é lógico que eu... Como, eu tudo brinco, vida, né? como, como tudo na vida, né? Como na vida. Mas a minha intenção foi quebrar, porque eu senti que ela estava ela, ela fazendo uma coisa por imposição. Resistente, então, né? Ela ia colocar um produto, um corne pequenininho, que não dá em nada. Então, eu falei assim, olha, me desculpe. Deixa eu quebrar um pouco aqui essa reunião, deixa eu mostrar quem é você, quanto é o aspiracional, o que você gostaria de fazer. E ela ficou encantada. E ela falou assim, cara, mas como é que você conseguiu perceber isso? Você acabou de me conhecer. Eu falei, sabe a coisa? A maneira de você se portar diz muito. O seu olhar, a maneira de você se colocar o seu braço, cruzar as das pernas, a defesa que você está tendo na nossa entrada. E eu, você me fez ficar esperando 40 minutos no seu saguão. Nesses 40 minutos, eu conversei com todos os seus funcionários que entraram. Todos eu parei. E eu perguntei como é que era a Fala dela e como é que enxergaram você aqui dentro. Olha como é que eu tive uma percepção diferente. Ela falou assim, cara, eu estou impressionado. Eu falei assim, viu? Como é que a gente consegue, nos detalhes simples, né, conseguir construir algo diferente. E aí a mulher, enfim, né, enfim, bem, bem, bem impactada. Então, é isso. Eu acho que você tem uma maneira, olhares é perfeito, diferentes né? Né? para coisas. Agora, são riscos já que você toma com tudo na vida. Claro. Né? Sim, sim. Perfeito. Paula, estamos chegando no nosso...
1: Estamos chegando, infelizmente. Não é? Passou rápido. Uma conversa deliciosa. Mas sempre passa, porque
0: o foco é esse. Sim. Esse é esse papo, essa conversa claro. a gente ir trocando ideia, que eu falei é o pós-voa de praia ali. a gente fica meio preso nesse período de uma hora porque é o tempo de uma viagem muitas vezes de avião do deslocamento do carro então o formato fica melhor para as pessoas ouvirem, né? mas não quer dizer que a gente não possa se receber aqui numa outra vinda ao Rio, uma outra sexta-feira é. dessa, a gente marca de novo, segue ah, o papo. Sempre um prazer. Naturalmente, até na praia de Palhama mesmo, porque o visual vai ficar muito mais bonito. Eu brinco, é. né, que é. assim,
2: antigamente era mais fácil, né, porque eu falava de cases de empresas realizadas. Hoje o desafio é maior, porque eu falo o que eu vou fazer, né? Então, eu brinco com meus alunos lá, por falar, cara, se der merda, daqui a cinco anos vocês podem me escolher a barra <risos> nas redes sociais. Então, eu assim, isso é legal. A gente tem lá um projeto de IPO, né, em 2023 é, talvez isso aconteça antes. né, o mercado Não, é ano bom que eu já vou também. reservando
0: meu dinheiro aqui. Vai ser no Brasil ou lá fora? Vai yeah, ter...
2: não, seria no Brasil, mas enfim, a gente foi muito sondado pelo mercado ano passado, mas acho que o mercado está muito nervoso. É bem possível ter alguma movimentação antes de 2023, seja ela para um estratégico, enfim. Acho que o mercado está muito nervoso. A gente é uma empresa que tem QPAs muito acima do mercado, né? números, apesar de sermos verticalizados. É... Mas enfim, mas é isso. Eu acho que o desafio é, é, é transformar coisas e ver as pessoas de fato perceberem, tanto no mercado, né, essa mudança, é, quanto internamente impactar. Acho que impactar faz... é o que o empreendedor faz de uma maneira direta, né, e eu faço de uma maneira indireta via aceleração. Ah, parabéns
0: por vocês estarem levando ah. o nome do Brasil para todo o planeta. Né? Agora... Daqui a pouco entrando nos Estados Unidos, mas, cara, já presente em tantos, na América Latina, é. na Nossos Europa. Nossos
1: diferenciais, né? Beleza, conforto. Sim, sem dúvida. Falando com mulher agora, Sim. é horrível a gente botar aquele sapato apertado. Então, quando a gente acha aquele Sim. sapato confortável, bonito, que a gente consegue andar o dia inteiro.
2: E, e pode ser engraçado, porque quando você pega uma Labotan, para quem não conhece, a Labotan é um aspiracional, um sapato muito bonito, né? É, mas ele é um sapato que a mulher não consegue ficar 15 minutos com ele. Essa que é a grande verdade. Então, todas essas marcas é, premium, elas foram pro tênis. E não é à toa a categoria tênis cresceu muito nos últimos quatro anos, desde a nossa entrada no Zaflex, porque essa tendência de bem-estar de você, Paulo, estar com o sapato confortável, você, ser você, você mesma, é uma das coisas que a mulher mais se preocupa com quando sai de casa, é o cabelo, né? O teu marido está aqui no estúdio, ele pode confirmar, é porque o cabelo é meio que um encantamento da mulher, me preocupo, meio que é meio é, tá, é, 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 é o como a sereia, a sedução da sereia, né? Então, tipo assim. É, tanto que você conquistou seu marido, certamente você ficava mexendo no cabelo. Ah, você vê que se a que mulher está que... gostando de você, ela mexe o cabelo, <risos> vira e tal. É, mas o sapato tem um, um, um componente de, de trazer esse bem-estar, de você se sentir segura. Né? Então, efetivamente, esse é o diferencial e por isso que a gente está expandindo para a wellness, para bem-estar. Né? Então, Bacana. de fato, para capturar cada vez o público mais jovem que ele já está fazendo. É, quando a gente comprou a empresa, 70% das pessoas tinham acima de 40 anos, hoje só 55%, eu já entro muito no público de 20% a 25%, que não tem restrição nenhuma, e eu acho que essa experiência digital, junto com a, com a franquia, que traz essa percepção, a gente já tem um esforço ainda grande de separar a loja por styles, né, por estilos, Legal. É, porque hoje ainda tem um problema, que quando uma pessoa muito jovem vai à loja e vê uma senhora de 80 anos comprando uhum. produtos, ela está comprando produtos, às vezes, dependendo da idade, ela se incomoda com isso, então a gente está estratificando melhor as lojas, é, e trazendo mais experiência digital para que isso seja é, melhor qualificado. E o digital tem a provocação de trazer cada vez produtos mais fashion, né? é, porque os 75% do meu público já no digital é de pessoas jovens abaixo de 30 anos. Que, que legal, é impressionante. Você né? vê como é que a gente consegue fazer essa transformação. Claro, tem muita mídia, tem vários várias componentes aí, mas, mas mudar é que é legal. quer dizer Conseguir projetar. É, é o que eu falo tudo ali. Ele vida. fala de forma fácil, mas é difícil para caramba. Tá? É, eu acho, é. Assim, eu acho que você tem que olhar para o futuro. Aquilo ali não é um trilho, né? é uma trilha. Então, às vezes, você vai, volta. Quando né? eu trouxe a Maria Fernanda Cândido, foi operacional demais, de que voltar atrás, enfim. Então, tem toda uma estratégia que vai, você vai testando também. Né? É, tem que sempre testar, tem que ser ágil. Né? Eu não sou tão ágil igual o Donato. O Donato tem uma agilidade maior do que a minha. O Donato tem uma coisa que eu muito me orgulho. O Donato ele lê por semana dois ou três livros, né? livros gigantescos. Então, ele ar, anota tudo. Quer dizer, então, ele tem a parte de uma vontade de, de conhecimento que me impressiona muito, né? É, mas eu acho que cada um tem seu perfil e, e o ideal é você montar times que se complementem, né? Ter pessoas Verdade. com cabelo branco, ter jovens, tem pessoas mais competidoras. Com esse certeza. é o um sucesso é, de uma boa banda, né? Então tem o um cara que bate mais forte, tem um cara que toca mais sutil. É, eu agradeço aqui o convite, cara. Foi um prazer realmente estar com vocês. espero que vocês tenham muito sucesso também a caminhada de vocês, são dois jovens empreendedores né? e agradeço mais uma vez realmente o convite. Muito obrigado. É. Paula, recados da paróquia.
1: Você que está aqui conosco, que com certeza aprendeu muito, deixe seu like, deixe sua curtida e encaminhe esse vídeo para outras pessoas que também vão se beneficiar aprendendo tudo que nós aprendemos aqui com esse papo. Se você ainda não segue o nosso canal, Siga o nosso canal. e Temos diversos outros papos. Tenho certeza que você está curioso ou curiosa para ver o papo do Donato, Sim. que foi tão citado aqui, e diversos outros. Então, temos conversas aqui com os empreendedores em diversos segmentos, em diversos sentidos, e com certeza vai contribuir muito para o seu desenvolvimento, como empreendedor, como pessoa. E semana que vem... Na próxima quinta-feira, às duas horas, tem um novo podcast aqui nesse canal Acompanhe, pois semanalmente tem conteúdo para você.
0: E claro, né? A gente falou, deixa aqui seu like e tudo mais, mas nem todo mundo está vendo no YouTube. Você pode estar tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, na sua viagem, onde estiver, encaminha para todo mundo. A gente precisa de mais exemplos como esse sendo mostrados, sendo conhecidos no Brasil, porque isso gera referência gera inspiração. E é assim que a gente muda o amanhã, sacou? Não, uhum. não, não adianta só esperar que vai entrar político alto, político B. A gente constrói muito da nossa história, entendeu? E vocês estão vendo a história de várias pessoas que têm construído, têm mudado, têm gerado emprego, têm gerado renda, têm gerado economia, modificado um pouco esse país, levando esperança para frente, levando um pouquinho mais de fé, né? Para gente, num momento tão complicados. Por aqui foi. tchau
1: então, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. We're gonna go to my room.